0: Antes, papo do que nunca começando, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nobreg e hoje nós vamos falar de rosa. Não, mentira, nós vamos <risos> falar de pink.
0: <risos> Sim, a Pink lançou seu nono álbum de estúdio, Trust Fall, na última semana.
1: E a gente tá aqui pra descobrir tudo sobre ele.
0: Vamos, vamos. Sim, a Pink já está no seu nono álbum de estúdio, Trust Fall foi lançado no dia 17 de fevereiro e marca o seu primeiro projeto inteiro com músicas inéditas Desde o Hurts To Be Human, de 2019
1: Mas ela não ficou sem lançar nada nesses quatro anos, já que em 2021 a gente teve o All I Know So Far, que era um compilado de músicas ao vivo, que acompanhou o documentário dela de mesmo nome no Prime Video Mas nele também tinham duas músicas inéditas, então foi um projeto que ela divulgou ali, especialmente porque ela tava completando 20 anos de carreira, então era bem significativo.
0: É, só que isso foi só um extra ali no meio do caminho, porque a Pink tava trabalhando mesmo em um álbum completo, influenciado por tudo que ela tava vivendo no momento, e não eram umas coisinhas simples assim, não, não era a noitada da Pavlovitar, Vittar,
1: sabe? Ó, <risos> oh, foi você que deu a indireta dessa vez, hein? Não, é
0: porque não era positivo, só nesse foi a primeira referência que me veio. Tudo
1: bem, é, na na verdade, ela enfrentou umas coisas bem complicadas. A cantora foi uma das primeiras famosas a pegar Covid, foi logo no começo da pandemia em 2020. Só que a além dela... deles. É, pois é. Só que além dela, o filho dela também, o Jameson, que tinha 3 anos na época, também pegou. E os dois ficaram bem mal, assim. Eles, enfim, sofreram bastante, demoraram para se recuperar e aí pra completar, um ano depois o pai dela faleceu devido a um câncer de próstata, assim como a babá dos filhos, a Trish que era super próxima da família e também morreu devido a um câncer e assim, deixou todo mundo bem abalado
0: e aí em meio a tudo isso, a Pink também contou que tava vivendo coisas normais do dia a dia, tipo criar os filhos e comemorar 17 anos de casada, algo que ela nunca imaginou que ia acontecer, então ela entendeu que aquilo tudo era vida e resolveu incorporar todos os altos e baixos no mesmo álbum.
1: Para Billboard, ela explicou que a sequência do álbum era muito importante para ela e que as pessoas deveriam ouvir do começo ao fim, dizendo: "Porque a vida é assim para mim. É uma montanha-russa emocional e uma jornada. A vida é uma bagunça e depois linda e depois bagunça novamente." Ou seja, o álbum vai ser uma bagunça mentira.
0: <risos> Veremos. E aí ela representou isso não só nas letras, mas também nas melodias e influências de diferentes gêneros, já que o álbum vai desde baladas emocionantes até aqueles hinos dançantes, passando ali por folk, country e um pouquinho de pop rock também.
1: É um É, É, uma coisa ali bem mix de gêneros. <risos> e o título, que significa meio que essa é uma tradução totalmente livre da minha cabeça. Uh, porque Trust Fall é muito difícil de traduzir, ela né? Ela faz porque... o
0: whole dela.
1: É, Trust Fall é tipo queda de confiança. Mas não é Sim. você deixar de confiar alguém. É você, tipo, jogar completamente... Se jogar completamente nessa confiança de que vai dar tudo certo. É, sem saber o que vai acontecer, mas decidir confiar mesmo assim. É esse o Trust Fall que a Pink quis dizer nesse título. E aí ela uhum. disse que foi fácil escolher isso. Porque para a Billboard ela explicou, eu sinto que sair da cama, se vestir, levar seus filhos para a escola, estar num relacionamento, dividir as funções de pais, participar nas eleições, todas essas pequenas coisas requerem muita confiança. E a maior parte do tempo eu sinto que a gente está caindo de costas sem saber onde é o chão. Então é isso, é assim, confiar e acreditar que vai dar certo.
0: Ai sim, mas apesar de todos esses desabafos sobre se inspirar na vida, nós temos grandes revelações pra fazer aqui a Pink não escreve todas as próprias músicas, inclusive algumas das mais pessoais do álbum não tem nem o dedinho dela ali que é muito doido, né? Por isso mesmo, o álbum tem muita gente por trás, do jeitinho que a gente odeia
1: <risos> E aí a gente não vai nem se dar o trabalho de falar sobre os compositores aqui, porque literalmente cada música foi escrita por um grupo diferente de pessoas, mas a gente pode falar que tem um produtor que aparece mais vezes, que é o Greg Kirsten que a gente já mencionou aqui, porque ele trabalha muito com Adele
0: Ai, amo. Ele é maravilhoso, né? E uma das músicas com mais cara de hitzinho do álbum, que inclusive foi escolhida como single, que é Never Gonna Not Dance Again, tem aqueles nomes que a gente já conhece bem aqui, como Max Martin, que faz tudo, e Shellback, Beck, que trabalhou muito no 1989 e no Reputation, da Taylor Swift. Mas
1: mesmo assim, a Pink disse que esse é o melhor álbum que ela já fez. Será que é mesmo? É isso que a gente vai descobrir no nosso Faixa Faixa.
0: Bora! Vamos começar falando então de When I Get There. A música que abre o álbum já traz o, o, todo o tom ali de emoção que a Pink falou que esse álbum teria, né? Porque é uma balada bem emocionante de voz e violão. E é uma música sobre a morte do pai da Pink, o James T. Moore. E ela fica se perguntando como ele está agora, né? No céu, nessa outra vida. Então já é uma música bem pesada ali, falando sobre o luto e entender. E essa, a, a, a possibilidade de encontrar essa pessoa novamente. Né?
1: Exato, né? porque ela vai falar, por exemplo é, existe um bar lá em cima onde você tem uma cadeira favorita onde você se senta com os amigos e conversa sobre o tempo tem algum lugar que você vá para, para ver o pôr do sol e aí tudo ela fica falando, ah, espero que você me mostre quando eu chegar aí. Então ela tá se perguntando sobre reencontrar essa pessoa, imaginando que tá num lugar melhor.
0: Sim, né? Ela fala, tipo, eu penso em você quando penso na eternidade. Eu ouço uma piada e sei que você teria contado melhor. Eu penso em você do nada. Quando eu estou assistindo a um filme que você odiaria, você diz que nunca foi de hesitar, que sempre foi o primeiro da fila. Então, por que seria diferente para o Paraíso? É uma letra bem bonita ali, bem pessoal mesmo, né? E, enfim, interessante de começar o álbum com essa. É, né?
1: então, e inclusive essa parte que você leu, né, sempre foi o primeiro da fila, é From in line, ela fala inglês. Que é também uma referência à linha de frente, porque o pai dela serviu na Guerra do Vietnã, entre 1975 e 1995. Então ela ainda faz algumas coisas muito pessoais aí. E o que é chocante, porque logo essa música, a Pink não participou da composição. E apesar disso, ela realmente é, dedicou, ela, essa música é para o pai dela mesmo, apesar dela não ter participado da composição. Tanto que essa música foi lançada três dias antes do lançamento do álbum, que foi o Valentine's Day, né? e aí nessa época, nesse dia a Pink postou uma legenda explicando o lançamento da música e falou às vezes o amor nos deixa rápido demais nesse Valentine's Day eu valorizo o amor que eu posso tocar e o amor que eu tenho no meu coração para aqueles que foram para a próxima aventura essa é para você pai fofo
0: ai fofo bem é uma música bem, bem
1: emocionante né e a voz é... da Pink eu sinto que deixa apesar de enfim ela não ter composto deixa as coisas pessoais ela canta realmente sentindo ali, né, é uma música que é, fala sobre tudo que ela sentiu que fala do luto de modo geral, mas você vê que tem uma pessoalização ali
0: Exato, e é interessante porque ela realmente quis chamar muita atenção pra essa música, assim, né? deixar realmente como uma carta, basicamente do que ela tava sentindo ali durante o processo de composição desse álbum porque é muito diferente do que a gente vai ver logo em seguida que é a segunda faixa, chamada Trust Fall, a faixa título que tem a impressão que é parece que é uma música de abertura de fato desse álbum, agora parece que a gente tá entrando no álbum da Pink de verdade, Nossa, né?
1: sim, o que você falou faz muito sentido. É, é estranho começar o álbum com uma música já tão pra baixo, né? Que foi a anterior. Então, Trust Fall parece que é o que realmente dá entrada aí é um pop dançante, tem o um sintetizador tem os beats eletrônicos, é uma coisa que a gente ouve e vê muito mais pink aí direto.
0: Sim, né? E Trustfall fala sobre dar aquele salto de confiança, sobre o medo de se jogar, mas depois o alívio por ter feito, por ter dado esse passo também, né? Uma, uma música meio vibes, mensagem motivacional de Kate Perry. Né?
1: É, eu senti muito até, a, <risos> até meio esse pop dançante com sintetizador, eu falei não hum, poderia ser Kate Perry cantando essa música <risos> mas, é, enfim tem toda uma mensagem aí sobre se jogar que eu acho que resume o álbum por isso que faz sentido ela estar tá ali no começo e eu gosto muito de como a Pink canta o Trust Fall, ela fica Trust for baby. Dá um, ela hum, realça o church com um sim. agudo ali, que eu acho muito bom.
0: Sim, é uma vibe, anything could happen, assim, né? Uhum. Tudo pode acontecer. Na letra ela vai falar... Estamos ficando sem tempo? Estamos nos escondendo da luz? Estamos com muito medo para lutar pelo que queremos? Feche os olhos e deixe tudo para trás. E aí tem essa vibe, assim, né? Meio genérica, meio divertida. É uma
1: vibe genérica, mas essa Pink co-escreveu, tá? Ela participou aí aê, da composição. Aê, parabéns, Pink. <risos> e olha só, ela co-escreveu ela co essa música junto com o Johnny McDade, que é do Snow Patrol. Então, fica aí a curiosidade da, da junção dos dois aí nessa faixa.
0: Muito bom. Mas aí, quando o Pink... Começa essa queda, então, de confiança, ela passa por muita turbulência, Olá. que é o que ela vai contar <risos> na terceira faixa do álbum, Turbulence. Uma faixa que fala justamente sobre a turbulência dos sentimentos, né? Mas que a ansiedade e o desconforto são apenas temporários ali e fazem parte da vida, do viver.
1: Exato. Então, a letra vai dizer o seguinte... Você não consegue evitar o frio na barriga, vendo sua vida acontecer em um flash. Na sua cabeça parece tão real que você quase sente o impacto. O pânico é temporário, por mais que dê medo, é apenas turbulência. E eu sinto que aborda também um pouquinho de saúde mental, né, de ansiedade, de crises... Né? Nesses momentos em que você, tipo, tá sentindo frio na barriga, vê as coisas acontecendo que nem um flash, parece que tudo é muito real dentro da sua cabeça, mas aí essa música é meio que um consolo ali. Calma, tá tudo bem, vai passar.
0: Sim, e apesar de tentar, de, de relatar, né, sobre essas situações, assim, de altos e baixos, de um momento de tanta, tantas oscilações... A produção é bem básica, assim, né? É um popzinho com uma bateria de fundo ali, que não, nada chama muita atenção, né? É,
1: eu senti que fica meio leve, mas, e você, nessa música especialmente, você sempre fica esperando explodir, sabe? O momento em que vai, hum. pá, e a música vai crescer. E ela até dá uma animadinha, mas eu sinto que não tem a explosão que eu esperava dentro dela. Você Mas...
0: se sentiu ansiosa esperando por essa <risos> explosão. Ai, que pesado. Será Será que meus essa era a ideia... começaram a entrar
1: numa turbulência aqui, ó. Oh, é, não... Essa
0: era a ideia da Pink o tempo todo. Pode
1: ser, aí, aí eu acho genial. Aí eu acho muito bom. <risos> e aí fica só mais uma curiosidade: que ela fala turbulence, igual ela fala trustful, que é tipo, no agudo na primeira sílaba. Eu gosto muito disso. E ela se aproveitou e eu gosto do efeito.
0: Muito bom. Mas chega de pop. Porque agora a Pink vai entrar na era folk, ela vai botar uma camisa de flanelada, de xadrez, e vai... vai ela pra vai entrar uma na, vibe... na
1: era folclore dela. Ela
0: vai entrar na era folclore dela, na quarta faixa, que é a Long Way to Go que é um feat com The Lumineers e que é uma música muito mais introspectiva, realmente com muita influência do folk ali, do The Lumineers, né? Tem uma carinha de The Lumineers bem presente e, e é, é diferente, complementa bem o, o álbum, assim, né? A gente vê a presença de um, de um piano mais marcado, uma música mais sóbria também, né? Dá uma encorpada no álbum.
1: É e marca muito essa montanha russa de emoções que ela quis dizer, né, a parte que vai dos altos e baixos, então aqui ela dá uma segurada e vai falar sobre um relacionamento em que as pessoas se amam, mas elas ainda não conseguiram se abrir completamente uma com a outra e que elas sabem que ainda tem um longo caminho aí pra seguir, pra elas conseguirem fazer essa relação da certo.
0: A Pink vai cantar Quem você ama quando tudo dá errado, chorando por ajuda, mas você não atende o telefone provavelmente bêbado, completamente desiludida. E aí depois ela fala, você não conseguia parar, seus inimigos são reais na vida real, eu poderia ficar acordado com você a noite toda, eu quero saber como você se sente por dentro. Então, ai, um momento muito difícil ali. Né? É,
1: e aí agora eu vou trazer aqui uma reflexão que eu tive, tá? Eu uhum. acho que dentro da relação da Pink, se essas músicas são pessoais, ou enfim, é difícil saber se são pessoais, já que ela não escreve todas as músicas, mas se ela participou aí contando o que ela queria dizer pros compositores, que é uma coisa que acontece, tem várias músicas do álbum que a gente vai ver aqui em seguida, que falam sobre um relacionamento que não tá tão bem, e mencionam a bebida como um problema, e aí eu senti que, enfim, algum dos dois de, desse relacionamento não tá lidando muito bem com a bebida, e eu acho que é a própria Pink. Porque, por conta de coisas que a gente vai ver no futuro, mas vamos prestar atenção que, por exemplo, essa parte que você falou, você não conseguia parar, seus inimigos são reais na vida real, e aí fala sobre alguém tentando ajudar você e tudo mais, parece que tá lidando ali com esse problema, talvez o alcoolismo, algo assim. E tem outro momento que a Pink fala, você é o que eu quero de um jeito desesperado, enchendo meu copo e fingindo que está tudo bem. Então, tem várias referências sutis à, à bebida e como a bebida pode ser parte do problema, sabe?
0: Nossa, eu achei muito interessante. Vamos continuar investigando aí, mas realmente... Eu não sei muito da vida pessoal da Pink, assim. Então, não sei se tem, tem algum, alguma notícia, alguma coisa sobre, assim. Mas achei interessante.
1: É, então, tem um, uma coisa só que eu achei sobre. Que foi durante a pandemia, a Pink postou um vídeo falando que, perguntando pras pessoas, Como você, quanto vocês estão bebendo durante esse tempo em casa? Porque eu tô bebendo tanto que pra mim a bebida virou até esporte. E aí ela fala, e aí quando eu tô bebendo, eu tenho ideias geniais, tipo cortar o cabelo. E aí ela mostra que ela foi tentar cortar o cabelo <risos> e ela estragou <risos> o cabelo dela. E aí, enfim, essa é a única associação com bebida que apareceu nas notícias e tudo mais. Mas talvez ela realmente tenha bebido um pouco mais durante a pandemia, que foi um momento ali mais... É, em que ela tava sofrendo, né, passando por muita coisa, e talvez isso tenha mexido no relacionamento.
0: E muita gente bebeu mais durante a pandemia, assim, Exato. né? As pessoas começaram, tipo, a tomar mais vinho e tal, foi algo comum, assim, né, super possível também.
1: É, exatamente. Mas vamos continuar discutindo, então, nas próximas músicas. Enquanto isso, a gente vai passar pra uma próxima que não vai abordar esse, esse tema. Vai entrar numa coisa um, um pouco leve, mas não tão leve, que é Kids in Love. Esse é outro feat do álbum, que é o um feat com o duo sueco de folk também, que é o First Aid Kit. E é, na verdade, um indie pop ali, tem um violão acústico em evidência, uma música também um pouco mais levinha pra seguir o álbum.
0: Sim, é uma música com uma carinha bem nostálgica, assim, né? A letra fala sobre relembrar de uma vida boa, assim, e ver como tudo mudou agora, né? Tem essa sensação o tempo todo. Então ela canta, A gente costumava seguir o sol, a gente costumava se divertir. Nós, eras, nós éramos dois jovens bobos. E depois ela fala: agora você é o pai perfeito para filhos que não são meus. Vi que você se casou tão lindo em seu terno. Então tem essa sensação de The One That Got away", como diria Kate Perry.
1: É muito The One That Got Away. Ela vem da pessoa que ela não ficou aí na vida contando essa história. Eu achei bem gostosinha e eu gostei muito da história por trás dessa música. A Pink contou pra Billboard que no Brit Awards de 2019, o Dennis Smith, que é do Bastille, apresentou um prêmio pra ela. E aí depois ela tava com ele na after party e ele apresentou ela pras meninas do duo. Só que ela não entendeu direito, então ela não sabia quem era. E aí ela ficou assim tentando se enturmar, fazendo perguntas tipo Ah, que tipo de músicas vocês tocam? E aí o pessoal respondendo de boas. E aí foi quando ela perguntou, qual que é o nome da sua banda mesmo? E aí eles falaram, First Aid Kit... E ela falou, <risos> falou que ficou em choque quando eu viu, porque ela era muito fã da banda. Tipo, ela falou, gente, eu é sério, eu sou muito fã, eu ouço muito a música de vocês. E ela ficou morrendo de vergonha. E ela até falou: ah, eu sei que vocês são da Suécia, eu sei que vocês tocam essa música, eu adoro ouvir essa. Aí as meninas adoraram e elas trocaram contatos e tal, e foi assim que surgiu esse filme. Ai,
0: eu achei maravilhosa essa história, sério,
1: muito... <risos> E a Pink não tinha nem um
0: Muito bom, achei chiquérrimo. Bora então falar da próxima faixa, que é. Never gonna not dance again, gente muito difícil enrolar a língua. Que é, foi uma das primeiras músicas que a Pink fez pro álbum e virou single, é uma das queridinhas aí, né? É a uma que é música produzida pelo Max
1: Martin e pelo Shellback, então já tem a carinha de hit, né?
0: É, ela vem com, com muito potencial, né?
1: Exato, tanto que foi o lead single do álbum, foi lançado em novembro do ano passado, e é aquele pop com influências do disco, do, do funk dos Estados Unidos. É uma música que cresce, fica super divertida e vai brincar muito com a ideia. Ideia de, tipo aproveitar a vida e deixar os problemas de lado por um tempo. A
0: própria Pink diz que essa música foi a resposta dela pra fadiga, o cortisol e o estresse, e aí ela pensou abre aspas, se o mundo estivesse acabando, eu ia pegar os patins fazer uma aula de cocktail online e aproveitar ela também disse, eu não posso ligar o tempo todo, eu também preciso me divertir e deixar o peso sair das minhas costas então essa música tem essa sensação de libertação né?
1: exato, e aí a letra até com começa falando, se alguém me contasse que o mundo acabaria hoje, você poderia levar tudo que eu tenho, que pela primeira vez eu não começaria uma briga. E é legal, porque ela faz uma referência aí Start a Fight, hum. né, que é a, a da música dela super conhecida, So What em que ela fala, I wanna, eu quero arranjar problemas, eu quero começar uma briga. E aí aquela é ela fala, não, agora eu não começaria mais uma briga, porque eu ia aproveitar a vida e deixar as preocupações e os pesos pra trás.
0: Muito bom. E ela ainda faz uma referência a Whitney Houston ali, né, porque ela canta Eu quero que minha vida seja uma música da Whitney Houston, a Wanna Dance e aí é uma brincadeirinha com o título da própria faixa que é Never Gonna Dance Again
1: né? Exato é. E, eu, e é legal esse título que ela fala né usando duas negativas que seria eu nunca uhum. vou não dançar não de dançar. novo uhum. é, ela falando que ou seja, eu vou continuar dançando eu vou dançar de novo mas o modo como ela fala eu acho que encaixa legal na música e traz uma vibe aí de mudar de ideia que é o que ela traz aqui tipo vou parar de me me apegar e tudo mais. E eu gosto muito do final, que ganha um super instrumental ali, e aí cresce a música e depois fica meio só acústico e um coro assim das pessoas cantando, eu adoro o efeito que traz.
0: Sim, acho que tem tudo a ver e acho que uma letra que de uma letra, uma produção um tudo que mostra todo esse grito de liberdade depois de tanto sofrimento, assim, né? De tanta loucura, assim. Acho que tem tudo a ver com esse álbum, essa música.
1: Sim, total. Concordo com você também. Eu acho que dá uma vida. Principalmente porque tá bem na metade ali, praticamente, né? Uhum, a gente uhum. vai entrar na metade agora em Runaway, que é a sétima faixa. Que continua nessa vibe mais animada. A gente tá num pop mais animado agora. Mas ela também tem umas batidas de disco. Influência dos anos 80. É uma música meio... É nostálgica, eu diria, pela melodia.
0: Sim, porque tem umas influências ali da batida de disco dos anos 80, né? Então tem essa, essa vibezinha ali e <risos> tem uma nostalgia pra própria discografia da Pink também, né?
1: Pois é, então, porque a Pink já tem uma música chamada Runaway e ela só... Fez outra igual, eu nunca tinha, eu não sei se, não, eu não sei se existe, se a gente já viu algum artista que já tem uma música igual e faz outra com o mesmo nome.
0: Da, do mesmo artista, acho mes... que eu não é, lembro. É estranho, né, Deve porque existir, pode confundir né?
1: os fãs, eu não sei se é uma estratégia legal, porque aí pode fazer o álbum antigo voltar à tona, ou se é uma estratégia ruim para confundir, né, as coisas, mas enfim, a Pink tem uma música chamada Runaway de 2006, que é do álbum I'm Not Dead, e aí ela ressuscitou agora, mas é uma música Completamente diferente.
0: Sim, porque dessa vez a Pink vai falar ali sobre a sensação de estar tá fugindo para um lugar melhor, né? Essa sensação de liberdade, de vamos surgir para outro lugar, baby. Já <risos> a música. Ela canta. Saindo das sombras, eu quero me banhar na luz. Eles estão dando um nome ruim para nós, mas ser boa nunca me pareceu certo. E aí depois ela fala. A gente nasceu para fugir, surgir no horizonte azul, sem nunca se estabelecer. Então essa sensação de The Runaways mesmo, né? De os fugitivos ali procurando o horizonte.
1: Exato, é, é isso. Ela tá fugindo, ela não quer estabelecer, quer... A única coisa é o porto seguro com a pessoa ali, mas não tem um lugar estabelecido. E isso é muito legal a gente analisar, porque se a gente passa para a oitava faixa, que é last call, a música começa com eu quero ficar abrigo no lugar e eu estou logo atrás de você. Então sai de uma música sobre fugir e começa com eu quero ficar é meio que a continuação dessa historinha aí, né? Essa parte eu achei bem legal.
0: Gente, Pink é 880, né? Ela não se segura. Essa mulher precisa se decidir. Mas é bem interessante. Let's Call é uma dance music ali, com umas pitadinhas de country. Esse álbum tem muito cara de álbum americano, assim, né? Ele não nega suas raízes. E faz sentido fazer essa relação agora, né? Porque é, a, o álbum cria essa montanha-russa que a Pink falou, né, que, que passou nos últimos anos aí, de cara, cada hora tá sentindo um, algo diferente, tá Nesse, nesses altos e baixos das próprias sensações, né.
1: Mas essa música, é, eu acho que ela parece falar mais sobre tentar fazer as pazes e recuperar um relacionamento que tá quase acabando, em vez de ser uma música romântica sobre eu quero ficar e tals. Porque é tipo assim, ó, na letra ela diz, última chamada antes do mundo acabar. Logo antes da avalanche, última chance pra gente fazer as pazes. Você pode dançar comigo? Então, ela tá pedindo ali pra, faz, pra fazer esse relacionamento dar certo. É, eles tem, tá acontecendo muita coisa e agora ela fala assim, ó. É tudo ou nada, eu te amo, mas a gente precisa resolver. Meu
0: Deus do céu, é altos e baixos mesmo, né? Eu não sei nem. Uma hora ela quer fugir com a pessoa pra sempre e no outro é um ultimato, É,
1: né? então, e é doido porque até essa música, tipo assim, o refrão é, é pesado. Você tá falando última chamada, antes do mundo acabar, última chance pra gente fazer as pazes. E aí o pós-refrão é ela falando, ha, 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 tipo, é uma risada. O pós-refrão é uma risada dela. Ela tá cantando ali em forma de risada. E aí eu fiquei pensando, tipo, se essa risada talvez fosse meio que eles dando risada depois de tudo dar certo. Hum. Mas não, eu não sei se eu gosto da risada ali no meio. Eu acho que dá uma quebrada <risos> muito grande.
0: É aquela sensação de Mona, com todo respeito. Você é maluca. <risos> <risos> eu me perco, eu me perco
1: e agora você pode me odiar o quanto você quiser, porque eu vou mudar hum. de música aqui e vou falar da dona <risos> faixa que é rei Me essa é uma, uma música que traz uma vibe mais nostálgica da própria Pink daquela música que ela chega mostrando dedo do meio pra todo mundo, tipo, não tá nem aí pra nada se joga naquele pop mais rockzinho e, e só desabafa sobre tudo que ela tá sentindo mesmo.
0: Sim, temos essa a Pink nunca, nunca deixa de responder <risos> situações de ódio, né ela, ela escreveu aquela música lá falando sobre você pode me chamar de relevante há pouco tempo, depois de Todos os ataques de haters que ela sofreu aí. E essa música vem nessa vibe de, tipo, meu anjo, não liga a mínima nessa pro para, para que você tá achando de mim, né?
1: Exato. É meio ela falando que aceita que alguém projete... Na verdade, alguém é, que ela aceita que as pessoas odeiem ela porque ela sabe que a pessoa só tá, na verdade, projetando os próprios defeitos e falhas nela mesma, sabe? Uhum. Uma pessoa muito superior aí que já fez muita terapia.
0: Isso aí. Ela canta, né, então me odeie, eu sou a vilã que você fez, eu sou o monstro, você precisa de mim, é tudo culpa sua. E aí depois ela fala, que vítima perfeita, morando nessa prisão, a maioria se mataria para estar aqui comigo, mas você me culpa. Então ela tá aí, né, jogando tudo pra outra pessoa.
1: É, então, nem é tanto, tipo, pros haters da internet, eu sinto que essa, uhum. essa música é mais sobre o relacionamento mesmo, Sim, porque sim. ela tá falando, né, que mora junto com ela, sendo que muitas pessoas adorariam morar com ela e tudo mais, e de novo ela traz a bebida, ela fala, eu sou o bad guy perfeito, ela é uma louca, ela fala demais, ela é alta e bêbada, vamos diminuí la então, novamente, ela traz esse negócio de estar tá bêbada e tudo mais, e se coloca aí agora como a culpada, mais ou menos, da história. Sim,
0: intenso ali, né? Interessante. Uma... <risos> mas apesar dela se...
1: se colocar como a culpada da história aqui, mais ou menos, na décima faixa, ela vai virar e falar, não, mas não fala, tipo, não... Não desista de mim, basicamente isso que ela tá pedindo na, na décima faixa.
0: Muito bom, vamos falar dela então, que é Lost Cause, uma, bala uma música que muda muito o estilo também, porque agora a gente vai pra uma balada de piano, né? Desacelerar bastante ó, em relação à música anterior, né?
1: Nossa, desacelera muito, dá um contraste grande aí, mas vai ser interessante, porque a gente tava passando por altos e baixos, tava numa mistura de gêneros legais, mas quando entra em Lost Cause, a gente só vai continuar pra baixo agora todas as músicas estão bem <risos> bem pra baixo e aí a, a abertura é Lost Cause que é, fala, fala sobre ter discussões nos relacionamentos, mas tá pedindo pro parceiro não desistir ali sabe, ela fala, jogue seus paus e pedras em mim, mas não me diga que eu sou uma causa perdida a gente pode brigar, mas vamos tentar continuar a fazer isso funcionar.
0: <risos> Eu quero muito que a Bruna leia o próximo trecho, porque ela, a tradução da Bruna é especial. Tem um <risos> gente, da Bruna.
1: Eu sabia essa risada antes de, antes de você falar. É porque a Ping canta assim, ó. Eu sou uma viciada em amor possessivo e ciumenta. Mas, cara, você é um cu.
0: qualquer que versão em inglês? As
1: whole. Ela ah, fala, era as, as whole.
0: Ah, era mesmo? É, ela fala. Eu, eu achei
1: que você é um cu é uma boa descrição. Assim, ah,
0: assim. eu achei ótimo. Vamos é, começar porque ela, aquele
1: xingamento. Tipo, ela tá falando assim, ah, eu sou uma viciada viciada em amor. Ela tá trazendo os defeitos dos dois Sim. dentro desse relacionamento. Sim, então são dois
0: insuportáveis. E né? de,
1: exato. E o dela é o quê? Ela é uma pessoa viciada em amor, ela é meio possessiva, ela é ciumenta. E o, o dele, ela res, resume com uma palavra, que em português é fumo. <risos> e eu acho <risos> muito ótimo.
0: Bom, muito bom. E ela cita a bebida de novo, né? Ela faz uma analogia bem interessante que ela fala, você apertou todos os meus botões e se tornou um gatilho. Parece que eu estou preso em uma festa sem bebida. Interessante essa questão do gatilho ali, né? Eu achei divertido. Mas, é, mais uma é vez, assim, essa questão, assim, em... de, tipo, tá numa situação insportável.
1: Exato. Mas é que em inglês, quando alguém fala, tipo, push my buttons, é, é... tipo, alguém meio que me irritou, soube incomodar Sim. exatamente onde... Onde sabia que eu ia ceder, sabe? Mais ou menos no isso. Calo.
0: Pisou no calo. Pisou no calo. Né?
1: Isso. Ai, ah, é a tradução perfeita, cara. Eu fico muito feliz quando eu acho a tradução do Sabrina. Você muito boa. pisou
0: em todos os meus calos. É
1: literalmente isso. Nossa, eu tô muito feliz. que Agora que eu, agora que eu sei que, poxa, vai embora, você pisou isso. no meu calo. Não, não é literalmente isso, mas é a tradução mais perfeita que poderia existir. E eu tô muito tá feliz dela ter existido agora, obrigada. Mas é mas... isso, então, tipo, é uma pessoa que sabe todos os defeitos e todas as coisas que é, instigam ela ali num sentimento ruim. E aí, por conta disso, ele é o próprio gatilho dela, porque ele sabe exatamente o que dizer pra deixar ela, tipo, mal. E aí, só que aí, nesse caso... Nesse relacionamento, aí ela fala, né, que tá, tá numa presa numa festa sem bebida. E aí, novamente, trazendo quanto a bebida é importante pra ela, né? Porque uma festa sem bebida pra ela já é uma coisa muito ruim, ela compara aqui.
0: Gostei, achei interessante.
1: E aí, a gente continua nessa vibe bad sobre relacionamento ruim. Tá dando ruim, entendeu? Porque na próxima faixa, <risos> décima primeira faixa, é feel something. Então, é mais uma balada, e aqui ela vai meio que fazer um longo desabafo sobre amar e ser amada.
0: Sim, ela canta... Eu normalmente quebro as coisas que eu amo, eu as construo alto demais, apenas para observá-las cair. E aí depois ela fala... Os pecados que do meu pai são pesados, eu carrego nas costas. Você não acharia que eu já estaria pronta agora... Para me amar e amar um ao outro com os braços abertos, mas meu coração não está preparado para te amar. Então, umas cartas ali de sinceridade falando sobre o lado dela também, né? As, as, as barreiras dela. Né?
1: Mas aí, sabe que eu peguei nessa que eu fiquei, ué, não faz sentido? Porque ela falou na, na entrevista sobre o álbum. Que ela comemorou 17 anos de casada. Será que ela tá 17 anos sem estar preparada pra amar a pessoa, mano? Muito bom. Meu é Deus, verdade, cara. Menina. Porque Mas as às vezes tem outras, é músicas... outras
0: relações, tipo dificuldade de se conectar aos filhos, aos fãs, é. sei lá.
1: Não, e as outras músicas, tipo assim, você entende que pode ter uma pontinha real ali. Por eles, justamente, mano, 17 anos de casada, você você não, tipo, tem que ceder umas coisas, sabe? Cê, não é sempre que vocês vão estar tá 100% bem, tem brigas e tudo mais. E ela traz muito aqui, imagina, morando ainda na, pandem na pandemia, morando junto, com a bebida envolvida e com um monte de tragédia acontecendo ao mesmo tempo dentro da casa deles. Então, eu imagino que isso traga muitos gatilhos à tona e muitas brigas. Mas Feel Something é uma única música que eu achei que fica meio... É, fora do contexto da Pink especificamente, tá dentro do contexto do álbum, porque continua falando ali sobre essas questões de romance mas não parece exatamente é, sobre a vida dela, até porque ela, tá, ela fez uma música inteira elogiando o pai, e aqui ela tá falando que ela tem dead issues basicamente e aí ele tá falando sobre começar um relacionamento novo com mim, praticamente, né? Tipo, meu coração não tá preparado pra te amar. E essa é uma música que é total consequência dela não participar da composição, eu sinto.
0: Sim, pra você que, assim como eu, não sabia, a Pink é casada com o Carrie Hart desde 2006. Ele é um piloto de motocross aposentado e tal, bem bombado e tatuado.
1: <risos> e os dois têm dois filhos já, né?
0: Uhum, exatamente.
1: Então é um longo relacionamento aí, por isso que eu acho que essa música não se encaixa tanto, mas em compensação, a décima segunda, que é Our Song, é literalmente sobre muitos anos de relacionamento, porque é uma música que fala, Our Song, né, nossa música, e essa música fala sobre eles nem lembrarem mais da letra da música que representa o relacionamento deles, sabe, como Ai, isso é muito triste. significativo.
0: Nossa, não. Realmente muito triste, né? Porque ela fala, essa música nos fez amantes, agora é apenas mais uma música na pista de dança e a gente nem sabe mais a letra. Ai, que dó.
1: É, essa aí eu sinto um pouco mais pessoal. A, a voz da Pink tá muito boa, eu acho que ela ganha mais destaque nessa música. De novo, é uma balada, então é um pouco mais lentinha. Então a voz da Pink traz toda a energia. E aqui eu sinto muito mais a pessoalização da coisa, sabe?
0: Pessoalização. Essa palavra existe, sou por curioso. Você entendeu o significado?
1: É, entendi. Não se importa. Gilson se não muito existir, bem, eu acho bem.
0: que deveria existir. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou receber um você é um cu até o final desse episódio. <risos> <risos> oh... Mas é total, é uma música bem triste, assim, né? Eu não sei se tá falando sobre a história da Pink mesmo e tal, mas realmente é bem intensa, é, traz umas... É, a letra traz situações muito imagéticas, assim, a gente se imagina ali, né? Ela fala, vendo tudo se partir enquanto dançamos no escuro. Olhos fechados, onde nós perdemos o contato? Eu precisava tanto de você, porque tudo é tão difícil. Então, bem dramático e bem pesado
1: Exato, e parece, inclusive, uma continuação direta de Last Call, né? Porque em Last Call, uhum. ela fala, elas estão na última chance para fazer as pazes e fala, você pode dançar comigo? E aqui, eles estão dançando mas, e a música deles ainda, mas eles ainda não lembram a letra, e ela fica refletindo sobre onde eles estão no relacionamento e tudo o que aconteceu, porque as coisas não são mais como eram antes.
0: Nossa, é verdade. Last Call, só lembrando, era a oitava faixa. Então, basicamente, tipo, a, a segunda metade inteira do álbum é drama,
1: né? É. Não, praticamente, tirando o Hate Me, a partir da oitava, tirando o Hate Me, todas são a mesma coisa. Todas estão falando justamente sobre essa questão do casal, sobre estarem no momento crítico ali, sobre estarem tentando fazer funcionar, mas não sei se tá dando tão certo. E é interessante porque ele vai acabar na décima terceira, que é a última faixa, que é uma música que é um feat com o Chris Stapleton, que é o cantor de country, e ela diz é, Just Say I'm Sorry. É tipo, apenas diga desculpa. É uma música que, depois da treta, eles estão ali, tipo, tretados, e nenhum dos dois cede. Nenhum dos dois quer pedir desculpa. Os dois acham que estão certos e ninguém quer pedir desculpa. E aí é meio que um ponto onde ela estaria dentro do relacionamento. E até, enfim, já vou me adiantar, porque a música termina com, os do, com eles falando eu te amo. É um I love you bem prolongado. Então, assim, eles ainda se amam, mas eles estão nesse momento crítico em que eles estão brigando, estão com muitos problemas e ninguém quer ceder. É,
0: a letra é bem óbvia, mostra isso bem claramente, assim, né? Ela fala, todo mundo quer ser o certo, todo mundo quer dizer a última palavra para encerrar a briga. Às vezes, o jeito de ganhar é dizer que você perdeu. Depois ela fala, você disse que morreria por mim, então eu não sei por que você não pode apertar o gatilho e matar o seu orgulho. Então fica bem nessa vibe, assim, de abaixar a bola. É,
1: com muitas metáforas no meio. Mas é muito legal essa música ser fit, porque... É um diálogo, os dois estão uhum. meio que conversando ali, né? Então eu acho que essa música se encaixou muito bem pra trazer o Chris Staple, que tem uma voz aí legal que combina com a da Pink e traz umas influências do country que eu acho que deixam a música bem redondinha.
0: Sim, também acho que isso faz muito sentido mas assim a gente termina a faixa a faixa do Trust Fall e a gente pode ir pro nosso veredito pra comentar mais sobre esse álbum. Começa contando qual música você vai pular, não rolou tão bem.
1: Conto, você vai ficar meio chocado. A minha que não rolou oh, não. é o Long Way hum. To Go, que é o feat com The hum...
0: Nossa, sério?
1: Na primeira vez que eu ouvi, eu falei, ah, uma coisa diferente, legal e tal. Só que depois eu fui ouvindo de novo e eu não gostei porque ela é muito repetitiva. O Long Way To Go, eles repetem muitas vezes. Não sei se eu gostei da combinação de The Lumineers e Pink. Não achei que a voz deles se encaixaram ali. É, ficou, parece que um tom diferente, uma coisa que não caiu bem nas minhas orelhas. Talvez eu goste também mais de Pink, com o vozeirão super grande, com o uhum. pop mais marcado. E aqui tem um pouco mais de folk e tal. Mas pra mim essa é uma música que não pegou.
0: Justo. Eu gosto bastante, assim, dessa... Acho que por ter essa carinha mais folk mesmo, mas tudo bem. Eu, eu, é, tem algumas músicas do álbum que não se encaixam muito bem, assim. Eu não sei se você gostou, mas eu não me, não me apaixonei por Runaway. Eu achei meio genérico, hum, Ok,
1: assim. concordo. É,
0: é, não é uma música que diz muita coisa. Tudo bem, é uma das poucas músicas positivas, assim, do álbum, né, e traz essa sensação, assim, de, de liberdade, de vontade de viver, assim, de um relacionamento que tá dando certo, mas, sinceramente, no, eu não vi nada demais, assim, na, na produção, achei ok, só mais uma música da
1: pinta. Justo, assim. justo, faz sentido, acho que é uma escolha ok, e a gente, vamos elogiar agora e falar da música que a gente vai ouvir no repeat, e eu não gosto de ser essa pessoa que fala dos singles, né? Mas pra mim não é, tem Mas você como. vai ser a
0: pessoa que fala dos singles. Eu vou
1: Never Gonna Not Dance Again. É a melhor do álbum de longe. Sim. De longe. Ela pisa em todas as outras. É a música que, assim... A Pink, quando foi escolher o lead single, ela escolheu muito bem. Ela realmente escolheu a melhor música do álbum. Que é difícil, né? Às vezes a, a pessoa guarda o melhor pro final. Não, a Pink já quis colocar ali a primeira de cara... E realmente foi uma que ajudou a impulsionar um pouco aí, é uma música divertida, tem uma letra legal, a produção obviamente é muito boa, né, ela colocou pessoas que realmente sabem o que estão fazendo ali, e eu acho que o resultado é legal, porque é isso, tipo, o álbum não vai ter muitas coisas super pessoais, então, se não é pra ser uma letra super pessoal, então que seja uma letra... É, que as pessoas se identifiquem, que traz uma coisa divertida e que tem uma produção muito boa pra compensar.
0: Eu gosto muito, e vai ficar no meu repeat, Kids in Love. O ah, feat também. com o first aid kit, que eu achei muito gostosinha, assim. Uhum. Eu gostei muito da, da Pink Ben Zone assim, é. essa a Pink Indie. Eu achei que eu, eu gostei da, da vibe das músicas que vão mais pra esse lado. Eu achei que foi um feat muito, muito bom. As, todo mundo tá muito sincronizadinho ali, e é uma letra gostosa também, acho tudo gostosinho, assim, nessa música, sabe, é uma música delicinha de ouvir.
1: Eu gosto também, é uma boa escolha, tipo assim, pra mim é o folk certo, <risos> se for pra escolher uma das é, duas, a, a Kids in Love ali, né? é a melhor, exato, sim concordo. Sim. Bom, vou aproveitar pra já falar sobre o álbum então. É, falar rapidinho aqui é, é o nono álbum da Pink né? é difícil você continuar criando e se reinventando depois de 22 anos é, depois de nove álbuns, É um dá um trabalhinho aí no meio, e aí eu não sei, a Pink disse que esse é o melhor álbum da carreira eu não concordo, eu acho que ela tem álbuns melhores aí, com mais. é que ela fala que ela não quer fazer hit, ela não quer entrar na era TikTok, ela não quer ela quer fazer o que ela quer isso seu respeito, mas ainda assim eu acho que falta músicas como ela fazia antes, sabe, uma coisa grandiosa ali, que a galera canta junto e que ela se entrega nas super performances, esse é um álbum muito introspectivo, só que ele não é introspectivo e ele não traz desabafos suficientes, porque é, tem uma coisa ali que é outras pessoas compondo na voz dela, sabe, que eu acho que isso é um impeditivo, a gente falou que ela passou por um período muito difícil, né, com as crianças com covid, com um monte de morte, e ela traz essa parte mais triste em uma música, que é a, morte, é a música da morte do pai. E no resto, é praticamente só sobre ou desapegar dos sentimentos ruins, ou sobre o, o relacionamento dela num momento crítico. E aí eu acho que, enfim, não passa toda essa energia que ela é, previu antes. Tem músicas boas? Tem. Mas eu acho que o conjunto da ópera não me pegou tanto.
0: É, eu não engajo também nesse álbum, assim. Não rola muito bem pra mim. Eu acho um álbum meio perdido também, assim. É de não, Começa com uma, uma música super aberta sobre o pai. E aí depois vai pra várias músicas sobre relacionamentos, assim. Mas não acho que não conta uma história... É, são recortes ali da vida da Pink e nada também me chama muita atenção no final das contas assim eu não vejo nenhuma música que falo meu Deus tem algo de muito inovador assim então realmente não, eu não gosto tem um ponto muito positivo dois pontos muito positivos nesse álbum o primeiro são os feats, eu acho que foram bem escolhidos assim, eu sei que você não gostou do The Lumineers, mas eu gosto da escolha dos feats assim, e acho que são ela consegue incorporar bem a, o estilo do, dos, de quem ela chamou para dentro do álbum e o segundo ponto que eu acho muito legal é como a produção apesar de não ter entender uma música que chame muita atenção é, consegue ser coesa, mesmo passando por sonoridades completamente diferentes. Assim. Tem, vai pro country, vai pro folk, vai para um popzão, vai pros anos 80 e tá tudo conectado. Assim. Você não sente, não tem nenhum momento que você, você sente muita estranheza, assim. É, isso, isso fica bem amarrado dentro do álbum. Mas de resto, também ao mesmo tempo é isso. Nenhuma música você, você sente nada de muito especial ali. É, enfim, não, não é um álbum que fica pra mim não
1: justo, justo, bom, assim a gente chegou ao fim da nossa análise do Trust Fall, nono álbum de estúdio da Pink e podemos ir para o nosso quadro anti-single do que mal acompanhado
0: Vamos começar falando de The Weeknd, que chamou Ninguém Mais Ninguém Menos que a Ariana Grande para um remix de Die For You, música do Starboy, né, faixa lançada lá em 2016, mas que voltou a bombar aí no TikTok, apareceu de novo nas paradas da Billboard, e aí eles aproveitaram para soltar esse remix que com certeza estava engavetado por aí em algum lugar, né. A Ariana é postou no, no TikTok dela, né. Né? tipo uma um trechinho da música falando e ah, não dá para deixar isso daqui parado assim e aí agora eles divulgaram essa nova versão Gente, The Weeknd Coreana Grande, não tem como errar, né, eles já acertaram uma vez com Save Your Tears, que foi deliciosa a junção dos dois, né, e Die For You só mantém isso, assim, mas foi isso, né, com certeza, na mesma época de Save Your Tears, talvez eles já tenham feito, não sei, e aí lançaram agora, aproveitaram esse momento, e eu não vou reclamar
1: justíssimo, eu também, a voz deles combina demais, né, então... Eu gosto. É, não tinha como dar é, errado nesse caso. E aí a gente pode passar, então, para outro single dessa semana, que eu tava muito ansiosa pra ouvir, que é o Wings, nova música do Jonas Brothers, esse é o primeiro single do The Album, que é o quinto álbum deles, que tava marcado pro dia 5 de maio, mas aí no dia que eles lançaram o Wings, eles resolveram adiar o álbum pro dia 12, então fala assim, ó, o álbum foi adiado em uma semana, mas para combinar pensar, a gente toma aqui o single, e foi um ótimo presente, né, eles estão aí numa sequência muito grande agora, como grupo, eles fizeram a, a ganharam a estrela na Calçada da Fama, e anunciaram, e aí eles fizeram uma mini residência em Las Vegas, eles já gravaram o um clipe de Wings, que olha só, vai ser com a Haley Loo, Richardson, que é de The White Lotus, porque quando ela tava gravando... Ah. Quando ela tava ah. gravando The White Lotus, ela tá, foi divulgar, ela contou uma história de que ela era muito fã do Jonas Brothers, e aí ela disse que era muito fã especialmente do Nick, e aí eu não sei se ela tava no James Corden ou no Jimmy Fallon, e ele simplesmente falou, peraí que eu vou ligar pra ele, e aí ela decidiu conversar, tipo, ela no conversou James com ele por Corden, telefone, é. foi no James Corden, né? <risos> E ela é. conversou com ele por telefone, o negócio viralizou, boa, eles de decidiram. Vídeo, né? é Exato, <risos> e eles decidiram chamar ela para o clipe. Eu achei isso incrível e obviamente o clipe ainda não foi lançado, mas eu tô muito ansiosa para assistir quando for lançado. E a música é muito gostosinha. É, tem os destaques para cada irmão, tem uma letra romântica, mas com aquela produção bem hitzinho assim, não é uma sucker, mas eu acho que é um bom primeiro símbolo.
0: Muito bom, eles estão aí firmes e fortes na divulgação, né, eu tô adorando esses irmãos juntíssimos. O... Vamos falar de lançamento nacional também Porque Marina Sena está de volta Depois de todo o sucesso do álbum de primeira né? Ela está pronta para uma nova era Agora contratadíssima pela Sony Music Está com gravadora né? E aí ela faz o lançamento dela Fez apagão nas redes sociais Toda aquela história E começou então esse novo momento Com o single Tudo Pra Amar Você que chega, é uma música bem animadinha, bem gostosinha, tem uma malemolência ali, o clipe tá lindíssimo, tem dancinha, ela se dispõe a ser uma grande diva pop mesmo, e ela está chegando lá, né, eu achei bem divertido, e tudo pra amar você, tem aquela letra assim, dramática, falando sobre, tipo, como ela se dedica a vida ali pra amar o boy, né, assim, tá prontíssima. Pra largar tudo. É engraçado que são umas letras muito de canceriana, né? E ela é libriana, menina. Mas ela se entrega.
1: Eu amo. Tá certíssimo. Ela se entrega. Eu gostei muito dessa música também. E assim... É, eu não sou super fã da Marina Senna, que nem você. Mas eu achei a música bem gostosa mesmo. Mas... sou
0: super fã também. Da... Não, <risos> não, é. Não você gosta essa mais essa que eu. Essa banca. É. Tá, <risos> justo.
1: Mas... Mudando agora. Falando em fã... Eu, novamente, colocando o que eu quero no roteiro, <risos> vim aqui falar de Renee Rap, que já comentei ah, aqui em outros episódios, que é a atriz de Sex Lives of College Girls. Eu falei que ela já tinha lançado um EP e agora ela lançou a versão deluxe do EP Everything to Everyone, veio aí com a faixa... Bruises, que também ganhou clipe, tá super fofa, super pessoal, e eu nunca vou deixar de falar que ouçam Red Rap as músicas dela são muito incríveis, super pessoais, assim, ela compõe tudo, <risos> E é muito legal, e é muito legal também observar uma artista, tipo, mais nova que usa o TikTok pra tudo, porque ela divulga isso no TikTok e eu acho que ela bomba tanto porque ela consegue fazer exatamente os vídeos que viralizam, e ela vai ter um novo single, ela vai postar 50 vídeos com a mesma música, fazendo coisas diferentes e algum vai viralizar pra dar certo mas é muito legal essa, essa nova geração aí, tipo, de realmente divulgar a música ali, ela não, não vai, não tem medo de gravar um TikTok acordando, dirigindo fazendo qualquer coisa só pra bombar a música dela e eu acho isso muito legal
0: eu amo, esforçadíssima, né?
1: Exato. Bom, assim então, chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que vocês tenham gostado de comentar a Pink por aqui. Conta pra gente nas redes sociais o que você achou do álbum. Onde você pode encontrar a gente, Lucas?
0: Redes sociais, vamos continuar conversando por lá. É a gente é Antispop do que Nunca no Instagram e no TikTok. E Antispop Podcast no Twitter Conte o que você achou desse episódio Do álbum da Pink Outros álbuns que você quer ver por aqui O pai da Lana Del Rey Anunciou que vai lançar um álbum um Primeiro álbum dele em Meu maio Deus. Será que a gente comenta?
1: <risos> eu Pede não sei se eu quero comenta isso Comenta e
0: fala pra gente Eu, eu, eu topo qualquer coisa Então Nossa diga aí <risos>
1: Ah, e é isso, bom, vamos lá vamos descobrir em breve e a gente se vê na próxima terça-feira
0: até lá Tris.